0: Liberté Egalité BGB, der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Heute haben wir eine kleine Änderung, ich heiße zwar immer noch Moritz Mümmler und das ist dein Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare. Allerdings ist es eine kleine Sonderfolge. Und zwar sitze ich hier in meinem Büro mit dem kleinen süßen Ansteckmikrofon und äh, sitze hier vor dem Computer, weil ich möchte mir heute mit dir zusammen etwas anschauen. Und zwar das Infektionsschutzgesetz. Äh, in der aktuellen Problematik des Coronavirus möchte ich mir mit dir mal die rechtliche Grundlage für eine Quarantäne, für alles Mögliche anschauen, was denn so nach diesem Gesetz möglich ist und es dir in diesem Rahmen einfach etwas vorstellen, denn ich persönlich kannte dieses Gesetz nicht, ich äh, habe erst davon durch die Medien erfahren und dachte mir, es ist äh, zwar jetzt überhaupt nicht prüfungsrelevant, aber es gehört doch zur juristischen, ähm, ja, dem juristischen Grundverständnis zumindest mal Bescheid zu wissen, was in solchen Sachen denn überhaupt oder in solchen Situationen denn überhaupt zulässig ist und nicht. Denn ähm, ihr werdet definitiv äh, bestimmt bald von euren Verwandten gefragt werden, darf man das? Äh, in Bayern sagen wir, darf der das? <lacht> Aber äh, das tut nichts zur Sache. Steigen wir gleich voll ein. Also wenn ich jetzt das bei Google eingebe, das Infektionsschutzgesetz, dann kommt hier direkt... Ähm, eine, ein kurzer Teil, der mir praktisch sagt, am 01.01.2001 wurde das Ganze in Kraft gesetzt und es geht um alle meldepflichtigen Krankheiten in Deutschland und stellt das Ganze auf eine neue Basis. Dabei wird geregelt, welche Krankheiten bei Verdacht, Erkrankung oder Tod oder welche labordiagnostischen Nachweise von Erregern meldepflichtig sind. Es geht also um die Meldepflicht. Schauen wir uns doch mal Paragraph 1 des Gesetzes an. Übrigens für alle Neulinge hier, wenn ihr ein neues Gesetz anschauen müsst, im ähm, Examen, in einer Prüfung oder wie auch immer, lohnt es sich Paragraph 1 des jeweiligen Gesetzes zu lesen, denn dort steht meistens der Zweck. Seid ihr gerade frisch im, Rechts-, im Referendariat angekommen oder schreibt an eine Hausarbeit, schaut bei den Kommentaren in der Regel immer unter Ziffer 1, dort steht meistens noch mehr zum Zweck des Gesetzes. Hier steht, dass der Zweck ist, übertragbare Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Also eigentlich genau das Thema, mit dem wir uns zurzeit alle beschäftigen, nämlich der Verbreitung und der Infektion durch das Coronavirus. Hierbei geht es auch umso weit äh, geht es auch weiter mit den notwendigen Mitwirkungen, der Zusammenarbeit von Behörden des Bundes, der Länder und der Kommunen Ärzte, Tierärzte, Krankenhäuser. Da wird praktisch beschrieben, wer davon alles betroffen ist, beziehungsweise wen dieses ganze Gesetz betrifft. In § 2 haben wir einige Krankheitsbestimmungen ähm, äh, bzw. Begriffsbestimmungen, das ähm, hier werden wir nicht zu tief eingehen, ähm, steht jetzt zumindest keine Definition eines Viruses, es ist der Krankheitserreger, eine Infektion, übertragbare Krankheit etc. pp., da wird einiges darunter fallen, aber ich bin kein Arzt und möchte da nicht zu tief eingehen. Dann kommt irgendwann der zweite Abschnitt, da haben wir die Koordinierung und die Früherkennung. Hier ist zum Beispiel schon bereits geregelt, welche Aufgabe denn das Robert-Koch-Institut dabei hat. Also aktuell hört man in den Medien, das Robert-Koch-Institut ruft folgende Gebiete zu den Krisengebieten aus. Ich glaube, Tirol ist jetzt mittlerweile dabei, ähm, neues Dings, neuerdings. Ähm, wahrscheinlich äh, sind äh, bald alle Länder um uns rum und auch äh, Deutschland an sich ein Risikogebiet. Das ist nur relativ witzlos, denn... Ähm, für Deutschland das Risikogebiet auszurufen. Ja, macht nicht sonderlich viel Sinn, dann müsste man hier alles unter Quarantäne stellen. Weiters ist praktisch einfach kurz gesagt, das Robert-Koch-Institut dafür zuständig, ein Konzept zu entwickeln zur Vorbeugung von übertragbaren Krankheiten sowie zur frühzeitigen Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung. Dabei schließt das Ganze ein, dass es entsprechend die Ergebnisse, die es aufnimmt bzw. verarbeitet, den jeweiligen Bundesbehörden zur Verfügung stellt. Es stellt sie auch ähm, dem Sanitätsdienst der Bundeswehr, den obersten Landesgesundheitsbehörden, den Gesundheitsämtern and so on. On. da ähm, in Absatz 3, ähm, also Paragraph 4 Absatz 3 des Inf Infektionsschutzgesetzes ist dann entsprechend auch geregelt, dass äh, das Robert-Koch-Institut mit ausländischen und supranationalen Organisationen wie der WHO und anderen internationalen Organisationen zusammenarbeitet. Da wird einfach äh, dargestellt, welche ähm, Aufgaben das Robert-Koch-Institut im Krisenfall denn wahrnimmt. Interessant ist auch Paragraph 5, denn dort stellt ähm, dieser geht praktisch vor, dass die Bundesregierung einen Plan erstellen muss de, mit Zustimmung des Bundesrates ähm, zur gegenseitigen Information von Bund und Ländern in epidemisch bedeutsamen Fällen mit den eben zwei verschiedenen Fällen, äh, mit den zwei verschiedenen Zielen, nämlich die Einschleppung soll verhindert werden sowie die ähm, örtlich oder zeitlich gehäufte Auftretung von bedrohlichen übertragbaren Krankheiten. Also entsprechend, dass ist es praktisch passiert, dass äh, hier ein Plan aufgestellt worden ist, in welchen Ländern oder wie, wie, der, wie der Austausch zwischen Bund und Ländern funktioniert. In Abschnitt 3 reden wir über Überwachung. Das ist ganz interessant, denn hier steht bereits äh, in § 6 äh, meldepflichtige Krankheiten. Namentlich ist zu melden... Und hier stehen dann so Sachen wie Cholera, Keuchhusten, Masern, Milzbrand, Mumps, Pest, Tollwut, Windpocken und ähm, vieles weitere. Corona ist jetzt noch nicht dabei, äh, zoonotische Influenza steht da drin, aber ähm, das dürfte schon entsprechend bald auch aufgenommen werden. Springen wir mal ein bisschen schneller weiter. Es geht dann weiter mit den meldepflichtigen Nachweisen, namentliche Meldung, nicht namentliche Meldung, Übermittlung an die zuständigen Landesbehörden und das Robert-Koch-Institut. Interessant wird es bei der Verhütung übertragbarer Krankheiten. Allgemeine Maßnahmen der zuständigen Behörden. Finden sich dann in Paragraph §16, ähm, ich muss gestehen, ich musste hier einmal kurz pausieren, denn ab jetzt werden die Normen verdammt lang und ich musste sie mir vorher durchlesen. Ich habe mir mal das Wichtigste rausnotiert, allerdings ist es natürlich keinesfalls vollständig, ist Es ist auch keinesfalls äh, eine Rechtsberatung oder ähnliches, muss ich mal hier dazu sagen, es äh, gibt immer so ein, zwei Spezialisten, die Pech beim Denken haben und dann ist es immer ein bisschen schwierig. Ähm, hier ist es jedenfalls dann so, dass die allgemeinen Maßnahmen der zuständigen Behörde und die Zuständigkeit, schauen wir direkt mal rein, es sind 54 geregelt, dass die Landesregierungen bestimmen durch Rechtsverordnung die zuständige Behörde im Sinne dieses Gesetzes, soweit eine landesrechtliche Regelung nicht besteht. Sprich, jede Landesbehörde hat da ihre zuständige Behörde. So gesehen in § 54 ähm, Infektionsschutzgesetz, übrigens IFSG, wenn das mal jemand nachschauen möchte, steht das dann drin, dass äh, jedes Land eben die entsprechende Behörde benennt. Wir waren aber bei § 16 und zwar allgemein den Maßnahmen der zuständigen Behörde. Und hier wird es interessant. Also hier können dann tatsächlich Grundstücke, Räume, Anlagen und Einrichtungen sowie Verkehrsmittel aller Art betreten werden und Bücher oder sonstige Unterlagen eingesehen. Hieraus können Abschriften, Ablichtungen oder Auszüge angefertigt werden, sowie sonstige Gegenstände untersucht werden und Proben zur Untersuchung zu fordern Tatsächlich steht dann hier auch in Paragraph §16 Absatz 4, dass die Unverletzlichkeit der Wohnung, nämlich Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes, ähm, im Rahmen der Absätze 2 und 3 von §16 in Infektionsschutzgesetz eingeschränkt wird. Finde ich tatsächlich äh, sehr interessant, weil äh, wenn man weiterliest, äh, die verschiedenen Paragraphen, die da noch so folgen, werden relativ viele Grundrechte eingeschränkt bzw. die Möglichkeit, diese Grundrechte einzuschränken ist, gegeben. Die Maßnahmen, von denen ich gerade gesprochen habe, also dieses Betreten, Sicherstellen, wie auch immer, werden von der entsprechend zuständigen Behörde angeordnet und tatsächlich kann die zuständige Behörde auf einen Vorschlag des Gesundheitsamtes nicht rechtzeitig einholen. So hat sie das Gesundheitsamt über die getroffene Maßnahme sofort zu unterrichten, was praktisch heißt, sie darf das und kann das praktisch direkt treffen. Im nächsten Absatz steht es dann genauso drin, dass eben entsprechend das Gesundheitsamt die erforderliche Maßnahme selbst anordnen kann. Interessant wird es für uns... Äh, Juristen in Ausbildung bei ähm, dem ganzen Absatz 8 äh, Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Maßnahme nach den Absätzen 1 bis 3 haben keine aufschiebende Wirkung. Sprich, unser schöne Anfechtungsklage macht, äh, geht nicht. Macht natürlich auch brutal Sinn, denn ähm, ansonsten hätten wir hier lauter Anfechtungsklagen und das Infektionsschutzgesetz würde komplett leerlaufen. Ansonsten geht es äh, weiter in § 17. Wir haben besondere Maßnahmen der zuständigen Behörde hierfür sogar davon gesprochen, dass die Vernichtung von Gegenständen angeordnet werden kann. Und ähm, man kann dem Ganzen widersprechen, allerdings nur, wenn man auch bereit ist, die höheren Kosten zu übernehmen, wenn praktisch die Desinfektion des ähm, entsprechenden Gegenstandes im Verhältnis zu dem Wert des Gegenstandes zu kostspielig wäre. Diese Vernichtung wird dann entsprechend von der zuständigen Behörde angeordnet und ähm, es werden damit äh, geeignete Fachkräfte beauftragt. Das äh, muss entweder der Verpflichtete selbst tun oder die Behörde kann das dann direkt übernehmen. Ähm, sind noch ein paar weitere einzelvorschriften aber hier jetzt das was ich gerade gesagt habe mit den grundrechten die grundrechte der Freiheit der person artikel 1 absatz 2 satz 2 grundgesetz die freizügigkeit 11 absatz 1 grundgesetz und die versammlungsfreiheit artikel 8 grundgesetz sowie die unverletzlichkeit der wohnung 131 werden im rahmen der Absätze 1 bis 5 eingeschränkt wir haben hier in diesem ähm, absatz alleine vier einschränkungen der grundrechte und es wird sogar noch härter es geht sogar, äh, in den folgenden, äh, ja, folgenden Paragraphen dann tatsächlich an die ähm, körperliche Unversehrtheit. Aber da kommen wir später noch dazu. Wir sind jetzt ähm, weiter bei Paragraph 18. Da geht es hauptsächlich um Gesundheitsschädlinge, Kretzmilben, Kopfläuse und entsprechende Bekämpfungen des Ganzen. Ist jetzt für Corona nicht so wirklich interessant. Weiter geht es mit den Schutzimpfungen. Tatsächlich wird hier durch die Bundeszentrale für äh, gesundheitliche Aufklärung die obersten Landesgesundheitsbehörden und die von ihnen beauftragten Stellen, sowie die Gesundheitsämter, wird die Bevölkerung zielgruppenspezifisch über die Bedeutung von Schutzimpfungen informiert. Beim Robert-Koch-Institut, das wir vorhin schon mal hatten, wird eine ständige Impfkommission eingerichtet. Zur Durchführung von Schutzimpfungen, und da wird es relevant, wenn wir wirklich mal einen Impfstoff bekommen sollten für Corona, ähm, ist es so, dass jeder Arzt berechtigt ist und Fachärzte dürfen diese Schutzimpfungen auch unabhängig von den Grenzen ihrer Aus der Ausübung ihrer fachlichen Tätigkeit durchführen. Das heißt, du kannst praktisch zu deinem äh, Hausarzt oder auch zu deinem ähm, Fußchirurgen, so nach dem Motto, gehen und kannst dir diese Impfung verpassen lassen. Es ist dann teilweise sogar ähm, zu, von den obersten Landesgesundheitsbehörden zu bestimmen, dass die Gesundheitsämter diese unentgeltlichen Schutzimpfungen dann entsprechend bezahlen für die Leute. Hinzu kommt, dass das Bundesministerium für Gesundheit ermächtigt wird, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimpfungen oder anderen Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe teilzunehmen haben. Das bedeutet, ihr könnt tatsächlich, wenn es relevant ist, zu einer Impfung gezwungen werden. Hier haben wir es dann im Folgenden, dass in Absatz ähm, 14 des Paragraphen 20, von dem wir gerade gesprochen haben, mit der gezwungenen Impfung, eben das, äh, Recht, das Grundrecht der körperlichen äh, Unversehrtheit äh, nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 ähm, eingeschränkt wird. Allerdings entsprechend nur die ähm, Absätze 6 bis 12. Darunter fällt allerdings eben die Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die äh, die Schutzimpfungen anordnet für die Teile der Bevölkerung, die betroffen sind. Also hier haben wir sogar einen Einschnitt in die körperliche Unversehrtheit äh, und es wird definitiv noch ein paar weitere geben. Wir springen dann mal in § 21, nämlich die Impfstoffe und es dürfen grundsätzlich Impfstoffe verwendet werden, die Mikroorganismen enthalten, welche von den Geimpften ausgeschieden und von anderen Personen aufgenommen werden können. Das Grundrecht wird entsprechend, da auf körperliche Unversehrtheit wird entsprechend insoweit auch eingeschränkt. Ich persönlich bin kein Arzt. Ich kann nicht sagen, was das bedeutet, wenn Mikroorganismen ausgeschieden werden. Das möchte ich gar nichts dazu sagen. Aber das könnt ihr den nächsten Arzt, der euch so über den Weg läuft, einmal fragen. Jetzt ist es so, wenn jemand wenn tatsächlich anzunehmen ist, dass jemand krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder Ausscheider ist, sowie dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider ist, dann können insbesondere Art, Ursache und Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit ermittelt werden. Beziehungsweise dann stellt das Gesundheitsamt die erforderlichen Ermittlungen an. Darunter fällt auch, dass ähm, die äh, unmittelbar... Betroffenen dritte Person, die das Ganze unter Umständen ähm, mitbekommen hat, befragt werden darf, über die Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit. Insbesondere geht es dabei um den behandelnden Arzt. Jetzt ist es dort, in, also praktisch Paragraph 25 Absatz 3, ist es so, dass ähm, die äh, betroffenen Personen, also äh, sowohl die äh, Krankheitsverdächtigen als auch die äh, unmittelbar dritten Personen, eben verpflichtet werden können, Untersuchungen und Entnahmen von Untersuchungsmaterial an sich vornehmen zu lassen, insbesondere erforderliche äußere Untersuchungen, Röntgenuntersuchungen, Tuberkulose, Tuberkulintestungen, Blutentnahmen und Abstriche von Haut- und Schleimhäuten. Das heißt, ähm, das ist alles bereits ohne eure eigene Zustimmung möglich und ähm, soll das Ganze darüber hinausgehen, äh, zum Beispiel invasive Eingriffe sowie Eingriffe, die eine Betäubung erfordern, dürfen nur mit Einwilligung des Betroffenen vorgenommen werden. Ebenfalls hier wird natürlich das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit, die Freiheit der Person und die Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt. Ähm, das heißt, ihr seht, dieses äh, äh, Infektionsschutzgesetz hat brutale Einschränkungen auf die Grundrechte zur Folge. Und es geht sogar noch weiter, denn in § 28 wird von Schutzmaßnahmen gesprochen. Es ist so dass ähm, in Paragraph 29 bis 31 folgende darüber ähm, gesprochen wird, welche Schutzmaßnahmen denn überhaupt zutreffend und äh, getroffen werden dürfen. Es ist aber bereits hier äh, in 28 geregelt, dass äh, der, das angeordnet werden kann, dass ähm, größere Ansammlungen von mehreren oder Ansammlungen von größeren Anzahl von Menschen beschränkt oder verboten werden. Badeanstalten können geschlossen werden und so weiter und so fort. Das ist das, was eigentlich gerade bei uns passiert, nämlich ähm, ja. Personenveranstaltungen von über, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist, 1000 Menschen, 500 Menschen, 100 Menschen sind nicht mehr erlaubt. Hier in dieser, in dieser Norm wird praktisch die Versammlungsfreiheit eingeschränkt, die Unverletzlichkeit der Wohnung und entsprechend geht es hier praktisch nur darum, dass Schutzmaßnahmen getroffen werden dürfen. Jetzt äh, sprechen wir mal über die einzelnen Schutzmaßnahmen. Zum einen ist die Beobachtung äh, nach § 29 Infektionsschutzgesetz äh, zulässig. Das bedeutet, dass äh, man als äh, betroffene Person, nämlich kranker, krankheitsverdächtiger, Ansteckungsgefährdeter, Verdächtiger und Ausscheider, also sprich ansteckungsverdächtig, ist schon relativ weit. Wenn wenn ich mir mal annehme, das sind die ganzen Leute, die in Tirol waren, äh, beziehungsweise Südtirol war ja das als erstes. Da äh, kann tatsächlich schon eine Beobachtung angeordnet werden. Und hier kann äh, bereits zum Zwecke der Befragung oder der Untersuchung der Zutritt zu seiner Wohnung zu gestatten sein. Außerdem ist über auf Verlangen über alle seinen Gesundheitszustand betreffenden Umstände Auskunft zu geben und im Falle des Wechsels der Hauptwohnung oder des gewöhnlichen Aufenthalts unverzüglich bei dem bisherigen Gesundheitsamt Anzeige zu erstatten. Ihr müsst euch das mal vorstellen, das ist schon ziemlich verrückt. Ihr kommt aus einem Risikogebiet wieder, was das Coronavirus betrifft und könnt auf einmal unter Beobachtung gestellt werden, mit jeglichen, äh, es wird auf jegliche datenschutzrechtlichen Gesichtspunkte erstmal ja, Es gepfiffen, ihr, ihr werdet überwacht, ihr, es kann sein, dass ihr Meldungen erstatten müsst, wenn ihr nicht mehr in eurem Hauptwohnsitz seid, also es sind schon sehr, sehr starke Einschränkungen, wir kommen später auch mal zu den Strafen, die blühen, wenn man das Ganze nicht macht. In § 30 ist wohl das, wovor wir aktuell alle Angst haben, beziehungsweise Angst ist so äh, schwierig, weil ich persönlich weiß jetzt nicht, ob ich davor Angst habe, aber das praktisch bei uns ansteht, das ist nämlich die Quarantäne. Quarantäne für diesen Fall ist jetzt erstmal nur angeordnet für Leute, die an Lungenpest ähm, erkrankt sind oder von Mensch zu Mensch übertragbaren, hämorrhagischen Fieber erkrankt oder dessen verdächtig sind, sind unverzüglich in einem Krankenhaus einzu einzurichten. Ähm, grundsätzlich bezieht sich aber dieser ganze Paragraph darauf, dass eben entsprechend in einem Krankenhaus oder in einer geeigneten anderen Einrichtung die Person eben von den anderen Menschen abgesondert wird. Und dies gilt auch für Ansteckungsgefährdete, können auch in einer geeigneten abgeschlossenen Einrichtung abgesondert werden. Das Grundrecht der Freiheit der Person kann soweit eingeschränkt werden, klar. Entsprechend ist es auch so, dass die Anordnung des Krankenhauses oder der sonstigen Ab Sonderungseinrichtung zu befolgen ist und die Maßnahmen zu dulden sind, die ähm, für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Einrichtung oder der Sicherung des Unterbringungszweckes dienen. Sollte das Ganze nicht ähm, entsprechend ähm, gut wahrgenommen und durchgeführt werden, also sollte man sich seiner Quarantäne widersetzen, kann man tatsächlich in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden, ähm, sprich eingesperrt. Tatsächlich ist es auch so, dass das Postgeheimnis, und das Brief- und Postgeheimnis ähm, eingeschränkt wird, nämlich Artikel 10 des Grundgesetzes. Äh, da geht es praktisch darum, dass äh, für den Betroffenen eingehende oder von ihm ausgehende Pakete und schriftliche Mitteilungen in seinem Beisein geöffnet oder zurückgehalten werden, soweit dies zur Sicherung des Unterbringungszwecks erforderlich ist. Das Ganze gilt allerdings nicht äh, für Postsendungen von Gerichten, Behörden, gesetzlichen Vertretern, Rechtsanwälten, Notaren und Seelsorgern, dürfen weder geöffnet noch zurückgehalten werden. Äh, sprich, hat einfach mit dem äh, besonderen Schutz äh, dieser ja, Geheimnisse, die da ähm, potenziell geliefert werden, zu tun. Allerdings äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was das bedeutet. Ich habe auch keinen Kommentar dazu. Postsendungen an solche Stellen oder Personen dürfen nur geöffnet oder zurückgehalten werden, soweit dies zum Zweck der Entseuchung notwendig ist. Also ich verstehe das so, dass wenn du deine Post an den Rechtsanwalt schicken möchtest, darf sie nur geöffnet oder zurückgehalten werden, wenn das Ganze dem Zweck der Entseuchung dient. Ähm, ob ich das jetzt richtig verstanden habe oder nicht, bin ich leider nicht ganz sicher und kann ich nicht hundertprozentig sagen, dafür müsste ich noch einen Kommentar schauen. Der fehlt mir leider zum Infektionsschutzgesetz. Aber wie gesagt, hier werden wieder einige Grundrechte eingeschränkt. Allerdings hat äh, Arzt und die Pflege ähm, freien Zutritt zu den abgesonderten Personen. Seelsorger oder Urkundsbeamten muss praktisch entsprechend den Zutritt gestattet werden, aber bestimmte Maßregeln oder Verhaltensmaßregeln werden, wird geachtet. So, gehen wir äh, noch eines weiter in das berufliche Tätigkeitsverbot. Die zuständige Behörde kann Kranken, Krankheitsverdächtigen und Ansteckungsverdächtigen bestimmter beruflicher Tätigkeiten ganz oder teilweise untersagen. Das ähm, wird tatsächlich relevant. Man stelle sich vor, ich äh, bin hier und repariere iPhones, werde, komme aus Tirol oder Südtirol zurück und es ähm, das heißt, ähm, Entschuldigung, Sie sind äh, gefährdet, Sie werden ab sofort keine Telefone mehr reparieren dann schaue ich erstmal blöd aus der Wäsche. Allerdings ist das wohl sehr richtig. Also wir wollen hier jetzt nicht in diesem Podcast über die Richtigkeit des Infektionsschutzgesetzes diskutieren. Dazu fehlt mir ehrlich gesagt die medizinische Kompetenz und auch die Weitsicht, diese Folgen, die das hat, wenn man es nicht macht, abzusehen. Ich möchte euch einfach nur so ein bisschen erzählen, was denn in diesem Gesetz so drin steht. Ich empfehle euch da mal reinzuschauen. Es ist wirklich echt lang, ähm, wenn ihr darauf keinen Bock habt. Ich habe es für euch getan, ich habe meine Recherche gemacht und entsprechend habe ich da euch ein bisschen die Arbeit abgenommen, denn ich fand es sehr, sehr interessant. Wir gehen gleich noch in Teil 2 rein. Ich möchte einfach hier ganz kurz den Moment nutzen und ähm, auf zwei Sachen hinweisen. Zum einen suchen wir aktuell gerade Blogger für The Loyal One. Schick da einfach eine E-Mail-Adresse, wenn du einen Jura-Blog hast, an the Dann kannst du unser neues Produkt, das absolut geheim ist, testen und ähm, gegebenenfalls gibt es auch eine Schönfelder-Tasche. Und wenn wir schon beim Thema Schönfelder-Taschen sind, es gibt aktuell minus 20 Prozent mit dem Code Semesterstart. So, wir gehen wieder weiter rein in den Podcast, äh, beziehungsweise ins Thema, weil wir äh, sind weiterhin noch voll drin. Und äh, es geht praktisch noch ähm, weiter mit den äh, Ermächtigungsmöglichkeiten äh, äh, der Landesregierungen. Diese werden nämlich ermächtigt unter den Voraussetzungen nach § 32 für die Maßnahmen nach 28 bis 31, was wir gerade gehört haben, also Quarantäne, Berufsverbot und Beobachtung, durch Rechtsverordnung entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten zu erlassen. Das heißt, die Landesregierungen können Rechtsverordnungen erlassen. Dies wird auch relevant, weil die Grundrechte der Freiheit der Person, der Freizügigkeit, der Versammlungsfreiheit, der Unverletzlichkeit der Wohnung und des Brief- und Postgeheimnisses insoweit eingeschränkt werden können. Das heißt allerdings auch, dass die Landesregierungen neue Gesetze machen können, die diese Grundrechte einschränken, ohne, jetzt was ich hier bisher lesen kann, eine Limitation auf ähm, irgendwas in die Richtung. Also ich, ich sehe hier nicht... Welches Limit des Ganzen vorhanden ist, wenn wir eine Norm weiterschauen, sind wir schon bei Gemeinschaftseinrichtungen. Also heißt das, dass durchaus im Einzelfall extremere Einschränkungen möglich sind. Das Ganze ist natürlich nicht so spaßig, wenn wir mal drüber nachdenken und äh, ganz ehrlich sind, könnte da schon unser schönes, tolles Grundgesetz durchaus weitreichend eingeschränkt werden. Wenn wir jetzt mal in ähm, § ja, 54 haben wir schon gesprochen, das ist praktisch die Benennung der Behörde. Allerdings wird es spannend bei der Kostenerstattung. Hier sind wir bei 56 ähm, Infektionsschutzgesetz. Hier geht es um die Entschädigung. Also wenn man praktisch seiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann, weil man Anste äh, Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern äh, ist, dann äh, bekommt man eine Entschädigung in Geld. Eine Entschädigung erhält nicht, wer praktisch durch die Inanspruchnahme einer Schutzimpfung oder ähm, einer vor, vor speziellen Prophylaxe, die gesetzlich vorgeschrieben ist oder eben örtlich empfohlen wird, wer diese hätte vermeiden können. Die Entschädigung bemisst sich in, nach der Höhe des Verdienstausfalls, der ist für die ersten sechs Wochen in der Höhe des gesamten Verdienstausfalls gewährt und äh, von Beginn der siebten Woche an in Höhe des Krankheitsgeldes, sprich, wie ähm, als wäre man ganz normal krank geworden. In Absatz 4 ist praktisch ähm, definiert, dass bei einer ähm, Existenzgründung oder geregelt definiert es da in dem Fall das äh, falsche juristische Wort, dass bei einer Existenzgefährdung die Entschädigungsberechtigten ähm, während des äh, Verdienstausfallzeiten den Mehraufwand im angemessenen Umfang von der zuständigen Behörde erstattet bekommen können. Und tatsächlich ist es so, dass bei Selbstständigen... Wenn die Kosten weiterlaufen und eben nicht gedeckte Betriebsaufgaben vorhanden sind, können diese in angemessenem Umfang erstattet werden. Ich empfehle dir, wenn du betroffen bist, schau einfach mal in § 56 rein. Das werden wahrscheinlich die wenigsten hier sein, deswegen werde ich ihn nicht komplett aufarbeiten. Aber es gibt umfassende Entschädigungsregelungen. Auch ähm, gibt es Entschädigungsregelungen, wenn man arbeitsunfähig wird, wenn... Ähm, was auf die Entschädigung anzurechnen ist, etc. pp. In § 57 wird über das Verhältnis von Sozialversicherung und Arbeitsförderung gesprochen. In § 58 gibt es eine Aufwendungserstattung. Also da ist umfassend geregelt, in ähm, welchen Fällen es welche Erstattungen gibt. Wie gesagt, § 56 fortfolgende Infektionsschutzgesetz. Schauen wir nochmal in die Schlussnormen rein, weil hier wird es dann interessant. Die Kosten nach § 59 ähm, gibt eben entsprechende ähm, Kostenregelungen noch für äh, praktisch die ähm, Kosten, die aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten sind, wenn sie eben nicht äh, die von der Maßnahme betroffene Person oder einen anderen Kostenträger zur Kostentragung verpflichten, das heißt irgendwie ähm, nach Nummer 1 die Kosten für die Übermittlung der Meldungen ähm, von meldungspflichtigen Krankheiten, die Kosten für die Übermittlung der Meldungen nach meldungspflichtigen Nachweisen von Krankheitserregern etc. pp. So, jetzt kommen wir in den wohl interessantesten Teil, äh, wie ich persönlich finde, nämlich die Straf- und Bußgeldvorschriften. Die finden Sie in § 73 und hier ist ähm, praktisch sehr vieles geregelt in Absatz 1 und Absatz 2, was eben Ordnungswidrigkeiten sind. Spezieller wird das Ganze allerdings in äh, § 74, dort ist geregelt, ähm, was mit Freiheitsstrafe bestraft wird und tatsächlich kann es bis zu fünf Jahre geben, wenn äh, eine in 73 Absatz 1 und äh, dort sind einige Nummern aufgelistet, also hier Nummern 1 bis 7, 11 bis 20, 22, 22a, 23, 24, bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht und dadurch eine in Paragraph 6 genannte Krankheit oder einen in Paragraph 7 genannten Krankheitserreger verbreitet. Das heißt, wenn man vorsätzlich gegen eine der ähm, verschiedenen Vorschriften in dem, in dem Infektionsschutzgesetz verstößt und dadurch eben eine in Absatz 6 und... Ähm, in § Paragraph 6 und § Paragraph 7 genannten Krankheitsreger weiter verbreitet, dann kann es tatsächlich eine, eine Freiheitsstrafe geben. Fraglich ist nur das Ganze, wie das läuft mit dem Coronavirus, der aktuell laut der Fassung vom 14. März noch nicht in Gesetze im Internet beim Infektionsschutzgesetz dabei steht. Das heißt, fraglich, ob ihr tatsächlich eine... Strafe für das Verlassen von Quarantäne oder wie auch immer bekommen könnt, dazu möchte ich mich nicht weiter äußern, weil ich einfach nicht hundertprozentig sicher bin. Allerdings stehen dort eben entsprechend die möglichen Strafen drin. Ein genaues Bußgeld wird nur beziffert, da von bis 2.500 Euro oder bis 25.000 Euro. Nämlich gibt es ein paar Normen, die eben nur 2.500 sind und die anderen. 25.000. Das ist zehnfache. Geht schon ein bisschen was. Tatsächlich gibt es noch weitere Strafvorschriften in § 75 mit einer Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eben entsprechend eine Quarantäne verlässt, ein Berufsverbot nicht einhält oder wenn ich jetzt mich nicht ganz irre, schauen wir nochmal schnell rein, welcher welche Paragraph das tatsächlich war. Es geht nämlich um 28, 30 oder 31, nämlich die Schutzmaßnahme nicht mit sich machen lässt bzw. nicht befolgt, dann die Quarantäne verlässt oder entsprechend das berufliche Tätigkeitsverbot missachtet. Es gibt hier auch noch eine äh, Strafbarkeit für die Fahrlässigkeit, nämlich in 75 Absatz 4, da geht es um Absatz 1 und 2, nämlich äh, gerade das, was ich äh, beschrieben habe bezüglich der Quarantäne, des Verstoßes und des Verstoßes gegen das Tätigkeitsverbot, sowie ähm, der, was war es nochmal, Sekunde, Schutzmaßnahmen, gibt es äh, bei der Fahrlässigkeit eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Tatsächlich ist ganz lustig, hier steht auch drin, ohne Erlaubnis nach § 44 äh, Krankheitserreger verbringt, aufführt, ähm, ausführt, aufbewahrt oder abgibt. Ich stelle mir das Ausführen zwar jetzt ein bisschen komisch vor mit einem mit äh, ein bisschen Bild von einem Hündchen an der Leine, aber gut, das ist wohl wieder nur mein kranker Humor. Ähm, wir sind jetzt soweit durch, durch das äh, gesamte Gesetz. Es war nur ein Schnelldurchlauf, hat äh, dennoch seine Zeit gedauert. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ähm, hier nicht alles auf hundertprozentiger Korrektheit beruht. Das liegt auch daran, dass ich mir dieses Gesetz nur äh, durchgelesen und für euch zusammengefasst habe. Das heißt, ich habe keinerlei Rechtsprechung gelesen, ich habe keine Artikel gelesen, ähm, ich habe keine juristischen Zeitschriften gewälzt oder auch äh, keine... Kommentare dazu gelesen. Ich wollte einfach zu der aktuellen Thematik mal die Rechtslage ein bisschen beleuchten und jeder, den das weiter interessiert, muss sich wohl das Gesetz mal selbst durchlesen und die entsprechende juristische Recherche betreiben. Es war mir jedenfalls eine Freude, so viel über das Coronavirus in rechtlicher Hinsicht diesbezüglich lernen zu können und ich hoffe, euch geht es allen gut. Wascht eure Hände, desinfiziert sauber. Und dann wünsche ich euch einen ganz schönen Sonntag. In diesem Sinne, bleibt alle gesund. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer Folge, die nichts mit irgendeiner Panikmache oder ähm, Coronavirus oder wie auch immer zu tun hat. Denn, wie ihr wisst, Panik ist scheiße, bringt nichts. Rationale Entscheidungen äh, lösen das alles für euch. In diesem Sinne, bis bald, macht's gut, servus, ciao.